0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin seni Savane darf ich begrüßen Pamela Ide. Pamela ist bei Grenada Tourism Authority für den deutschsprachigen Markt zuständig. Hallo Pamela.
1: Hallo ihr beiden. Hi.
0: Ja, in der letzten Woche hat eine Grenada-Inforeise stattgefunden, da wären wir gerne dabei gewesen, wir sagen es ganz offen, ich grüße hier aus, äh, heute Morgen waren es minus 12 Grad in München, 45 cm Neuschnee äh, gab es am Samstag, also das karibische Flair hätte mir da glaube ich ganz gut getan, jetzt bist du auch wieder zurück, hast du karibische Sonne mitgenommen, zehrst du noch ein bisschen davon, ist noch was in deinem Herzen von diesen Sonnenstrahlen, die du, die du aufgesogen hast, ist da noch was da, Pamela?
1: Unbedingt. Also, es ist, äh, kommt mir total surreal vor, wenn ich mir überlege, dass ich äh, letzte Woche gerade noch äh, an der Karibik spazieren gegangen bin am Strand und äh, heute aus meinem Fenster schaue. Ich bin in Hamburg. Ich habe nicht minus 12, aber auf jeden Fall minus 3. Das ist, äh, glaube ich, <lacht> genauso schlimm. Also, bei minus ja. hört der Spaß auf. Es ist einfach total kalt und weiß auf jeden Fall auch. Von daher, ja, leider nicht mehr diese wunderschönen weißen Traumstrände. Jetzt ist es eisiger Schnee. Ich wünschte, ich wäre noch da, aber ich habe euch ja. ganz viele Impressionen mitgebracht, die ich hoffentlich jetzt hier gleich rüberbringen
2: kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ganz ehrlich, danach wird gebucht, weil wer träumt sich jetzt nicht gerade entweder in die Sonne, in die Karibik, unter eine Palme mit einem Getränk, wie ich immer so gerne sage, an einen Strand mit türkisblauem Meer. Gut, es gibt natürlich auch den einen oder anderen Wintersportler. Ich liebe ja auch den Schnee. Aber irgendwie, ich, ich verstehe das, was du gesagt hast mit dem Surreal. Es ist schon surreal, dass wir jetzt auf einmal so wirklich Hardcore-Winter haben und noch vor ein paar Wochen war es so Spätherbst, Spätsommer. Es ist komisch. Ich glaube, es ist für viele komisch.
0: Ja, meine Mama würde sagen, weißt du noch, letzte Woche, da waren wir da und da, da waren wir da am Strand, vielleicht machen wir das heute mal ganz häufig, ne, Pamela, da sagst wow. du, also letzte
1: Unbedingt. Woche, letzte Woche um Beach diese Club. Uhrzeit, <lacht> oh. da haben wir ja. gewartet auf das kleine Bötchen, was uns zur Sandinsel oh. rübergefahren hat, mit den traumhaften Palmen und dem türkisen Wasser und dem Coffee-to-go, ja. <lacht>
2: Und so einem Flatterkleidchen vielleicht nur an, wie ich immer gerne sage. Und nicht jetzt wirklich mit den ganz dicken Jacken und den Handschuhen und so weiter. Ach, da hat der Bikini ausgereicht. also Und da hat oh, ja, sie mal Gott. vielleicht
1: so was zum Überwerfen.
2: Ja, ja, okay. ja,
0: Also du wirst uns heute ein bisschen was erzählen. Das, was ihr erlebt habt, was ihr auch als Gruppe gemacht habt. Ihr müsst ja irgendwie hinkommen. Ne? Also fangen wir damit an. Ähm, wir fangen an. Ihr seid, glaube ich, ihr habt es gesehen vom Programm her, ihr seid in Frankfurt gestartet mit der Condor. Seid ihr losgeflogen?
1: Das ist richtig, die Condor bietet eben den Direktflug einmal die Woche sonntags ab Frankfurt nach Grenada an. Und den haben wir auch genommen, den Flug, mit den neuen Neo-Flugmaschinen. Schön in äh, buntem Streifenlook. Wir hatten die Beach Edition in Gold-Weiß dieses Mal tatsächlich oh. von außen. Von innen ist das Ganze alles ein bisschen schlichter gehalten, dunkelblau mit ganz dezenten Stripes als
2: Akzente. <lacht> mhm. Aber angenehm. Also ich finde es vor, vor allem nachts dann angenehm. Wann, wie viel Uhr seid ihr genau geflogen? Das war jetzt äh, tagsüber.
1: Wir sind morgens um 10.15 Uhr, meine ich, gestartet. Also man ist auf dem Hinweg tagsüber unterwegs, kommt gegen äh, Nachmittag an und äh, kann dann nochmal ganz entspannt ein Abendessen genießen, ein bisschen runterkommen. Und sich so ein bisschen in der Zeitzone einfinden. Wir haben da ja fünf Stunden aktuell Zeitunterschied. Das mhm. ist dann äh, relativ entspannt, wenn man dann zu Abend ist und sich dann schlafen legen kann und um am nächsten Tag in der richtigen Zeitzone anzukommen.
2: Ja. ja Also ich finde das super, haben wir ja auch gehabt, Dominik und ich hatten ja unsere allererste Dienst- oder Geschäftsreise äh, zu zweit, wir waren zum ersten Mal äh, zusammen unterwegs äh, auf einer Nachbarinsel, auch mit der Condor und ja, wir hatten das genauso, dass wir dann eben den, den äh, Abend noch ausklingen lassen konnten und der Vorteil war aber dann der Rückflug über Nacht. Das muss ich sagen, war sehr angenehm, denn das ist ja ein Direktflug, ein Non-Stop-Flug. Das heißt, wenn man es richtig gut kann, äh, dann, dann schläft man eben auch. Und es, ist, es geht schneller als gedacht. Also wir haben beide gesagt, im Grunde genommen hat sich das nicht wie ein Langstreckenflug angefühlt. Weder hin noch rück. Wie viel Zeit wart ihr denn genau in der Luft? Das waren um
1: die zehn Stunden auf dem Rückweg. Mhm. Ähm, so ungefähr bei äh, Rückweg haben wir halt eben einen kleinen Stopp auf Barbados, der Nachbarinsel. Und da muss man einmal kurz Och. vom Flieger runter. Deshalb, ja. Ähm, ja, ist aber noch zu einer verträglichen Uhrzeit. Man fliegt ja gegen 16 Uhr etwas äh, los und ist dann gegen Nachmittag, kurze Zeit später, auf der Nachbarinsel und Bordet wieder ja. zum pünktlich Abendessen, schaut sich vielleicht noch einen Film an und dann schläft man. Und noch schöner natürlich, wenn man äh, sich das Upgrade in die Premium-Economy gegönnt hat, da hat man ein bisschen mehr Beinfreiheit mhm. und auch ein bisschen mehr Möglichkeit nach hinten den Sitz äh, runterzufahren, das ist ganz angenehm. Mhm.
0: Ja, und hört sich ja jetzt erstmal gar nicht so schlecht an für mich. Wir sind mal kurz in Barbados noch einmal runter. <lacht> ja. ne? also das
2: hättest du das direkt mitgenommen, ne? Ja, genau.
0: Äh, Warst du schon auf Barbados? <lacht> ja. ja.
2: ja. Ich, ich wünschte,
1: wir hätten mehr als den Flughafen gesehen, aber das äh, dann nächstes Mal, <lacht> vielleicht schaffen wir mal eine
2: Kooperation mit den Kollegen. <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt machen wir äh, Grenada oder wie du sagst, Grenada. Damit hat sich meine erste Frage, die ich mir heute aufgehoben habe, äh, schon erledigt. Englisch, Sprachig und nicht französischsprachig, wie viele Strände und so weiter immer noch vermuten lassen. Da wirst du gleich noch was zu erzählen. Aber jetzt müssen wir mal sagen, wo genau ist das denn in der wunderschönen Karibik?
1: Ja, Grenada, wie ich es pflege, zu sagen. Ich finde es irgendwie unnatürlich, Grenada zu sagen, weil ja, so dieses äh, einge deutsche. es ist völlig richtig, es ist völlig korrekt, aber die Amtssprache ist eben Englisch, darum sprechen wir von Grenada. Und ähm, wo liegt es überhaupt? Über Venezuela, Karibisches Meer, wunderschön gelegen, unweit eben von Barbados,
2: der ein oder andere weiß, wo das liegt. Ähm, St. Lucia ist auch in der Nähe. Und damit ist es die erste Insel dieser Perlenkette, oder? So habe ich mir das immer früher versucht zu merken als Touristikerin, dass ich im Grunde genommen so äh, sagen kann, die ähm, kleineren Antillen, ich hoffe, ich bin da überall noch richtig so, unterwegs, sind wie eine Perlenkette, so, so sichelförmig aufgereiht. Und Grenada ist quasi die südlichste davon. Auch wenn man jetzt ja klar, wenn man weiter nach unten geht, dann würde man noch Trinidad äh, und, Tobago und Tobago haben. Aber das ist genau. dann so recht. Das ist nicht so schön, so wenn man jetzt wirklich ein, eine Form nimmt oder einen Zirkel, dann ist das so, sind so, das so, ist das wie so ja wie an einer Perlenkette eben aufgereiht.
1: Absolut richtig, so ein bisschen Mondförmig, mhm. ne? Genau. Und Grenada ist halt gleich ähm, die erste in dieser Reihe. Über Trinidad, Tobago, Venezuela ja, und so. Und eben
2: deswegen die südlichste auch. Also so habe ich genau. dann auch meine Erwartungen natürlich an das Wetter. Ja. Zu Recht.
1: Was
0: hattet ihr für Wetter, Aktuell Kamil? ist
1: tatsächlich Regenzeit, nennen wir es. Aber mhm. wir hatten traumhaftes Wetter. Regenzeit heißt in Grenada eigentlich auch nur, dass es hin und wieder mal kurz schauern kann. Daher sind wir ein ganz Jahreszielgebiet. Man hat ganzjährig um die 30 Grad, mhm. tags und nachts. Man kann also wirklich getrost die warmen Sachen verstauen in seinem Koffer, ganz, ganz tief. Man braucht sie ja auf der Rückreise, aber vor Ort braucht man sie ja. definitiv nicht.
0: Wäre noch ein Angebot von der Condor. wenn man sie einfach, könnt ihr nicht einfach auf dem Rückflug meine Klamotten dabei haben, die ich dann auf dem Flug, im Flugzeug dann anziehe, wenn ich aussteige. Das wäre so, eben noch so, so eine Zusatzoption. Storage,
1: ein Zusatz das müssen wir der Condor mal sagen, die sind gut. ja immer pfiffig, ne? Ja. Wie man nochmal
2: extra genau. was anbieten kann. oder am Flughafen deponieren <lacht> einfach ja. da lassen. Ja, so ein, so ein Spind. <lacht> Spind,
0: genau. <lacht> Mobiler Spind, ja. ja. Der wird dann äh, an, die, an die Flugzeugtür gefahren oder so. Das ja, wäre Das sind noch alles clevere Sachen.
2: <lacht> also, wir sind in den Tropen. Das ist, ähm, wenn ich höre, Reden immer so ein bisschen, das liebe ich ja, weil dadurch wird es grün, dadurch habt ihr Obst und äh, Gemüse und ja, einfach tolle Pflanzen, so stelle ich mir das alles vor.
1: Grenada ist tatsächlich eine sehr grüne Insel und wir sind auch bekannt als die Gewürzinsel der Karibik. Mm. Insbesondere für die Muskatnuss ist die Insel bekannt. Das ist ganz toll. Auf jeden Fall das Muskatnoseis vor Ort probieren. Wir kennen das ja in Deutschland eigentlich nur so vom Kartoffelpüree oder so, das Gewürz, vielleicht ja. maximal. Aber da kann man eben ganz tolle Sachen damit probieren. Die machen das auch auf den Rum Punch drauf gerieben mm. oder auf dem Cappuccino statt Kakao mal Aha. probieren. Kann man ja zu Hause auch easy nachmachen.
2: Muskatnuss? Ich Kakao mal prob ja, ich habe es auf dem Kakao mal probiert. Ist auch sehr gut, heißer Kakao. Aber ich muss sagen, Eis. Der Dominik ist ja zum Beispiel Nusseis-Fan. Ja. Das wissen alle aufmerksamen Zuhörer. Also Eis aus Muskatnuss oder mit Muskatnuss geflavert das werde ich definitiv probieren. Ich liebe Muskat. Ich
0: mache es heute Abend sofort. Vanilleeis aus dem Eisfach rausholen und dann Muskatnuss. Also ich werde es heute Abend direkt probieren.
2: Ich glaube, das ist nicht das, was sie meint. Das ist nicht ganz, was ich meine, nee, aber, aber ich, das, das läuft bestimmt ich wär, genauso gut. Also wollt, in dem genau,
1: Fall ist es Sahneeis einfach mit Muskatnuss. Ja. Das könnte man ja genauso hier nachmachen und dann ein bisschen vielleicht mischen, ne, dass man es nicht nur drüber äh, streut, sondern das ist tatsächlich wirklich flavored Sahneeis mit Muskatnuss. Krass.
0: Krass. Ist gut. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich werde es mal mit meiner hm. Variante erst probieren, dann mache ich es nochmal selber den. und dann und dann fliege ich äh, natürlich nach Grenada. Also, weil das ja. ist ja logisch, du musst ja dann das Ganzjährig. Original mal probieren. Ganz Hast du ja schon <lacht> gehört,
2: du kannst also immer. Es muss ja. nicht nur ganz, 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 ganz kalt sein hier, so wie jetzt, sondern wir können es immer machen, weil es sich immer lohnt. Also das bedeutet wirklich, es ist auch immer was zu tun. Ich kann immer Unternehmungen machen, da werden wir noch gleich drüber reden. Und du warst jetzt auch nicht zum ersten Mal dort, oder?
1: Nee, das äh, war glücklicherweise für mich, ich war in der Position, dass ich jetzt äh, zum dritten Mal da war, ein äh, wiederholter Besuch. Von daher war ich so ein bisschen der Insider, der den anderen ja, die schöne Insel zeigen durfte. Und vielleicht noch mal kurz der Sprung zum Thema. Wir sind zwar eine ganzjährige Destination, aber die Condor fliegt mhm. natürlich nur direkt in, in den Wintermonaten, sprich November bis April. Das heißt, nichtsdestotrotz, wir sind das ganze Jahr über erreichbar, wäre allerdings dann über ähm, UK oder ähm, die USA dann der Flug ja. Macht es ein bisschen umständlicher, aber geht trotzdem.
0: Oder man kann es irgendwie verbinden, ne? Das sagen wir hier im Podcast ja auch Fall. des Öfteren. Und ähm, was ich gesehen habe, ich habe auf euren äh, Instagram-Kanal gespiegt. Ich glaube, das ist so der Internationale von Grenada. Genau. Äh, Pure Grenada, ne? Heißt das, glaube ich. Und ähm, da ist der erste Post aktuell, das sind die Verbindungen. Fand ich total spannend. Also ich stehe zum Beispiel drin, eben ab November von Deutschland aus äh, Frankfurt mit der Condor, äh, ich glaube drei. Dreimal? Dreimal die Woche. Dreimal die Woche?
1: Wir oder? haben einmal die Woche immer sonntags diese Verbindung, aber es ah, okay. gibt halt auch noch diese Verbindung äh, Tobago-Barbados und äh, deshalb drüber. ist es äh, wahrscheinlich ah, okay. yeah. so aufgeführt, dass man mehrfach die ja. Woche kann. Ja. Es gibt ja, ja die Intercaribbean äh, Airlines auch, die zwischen den einzelnen Inseln hin und her hoppen, dass man äh, eigentlich entweder einen direkten Flug hat, an dem Tag oder mindestens über eine weitere Insel nach Grenada kommt. Also Barbados St. Vincent und dann Grenada oder Grenada-Barbados direkt mit ins caribbean ja. zum Beispiel. Ja.
0: ja, auch cool.
2: Also Insel hüpfen, das genau. ist möglich. durchaus. Schön. Und ist ein gutes Stichwort, weil man kann auch auf weitere Inseln hüpfen und ich möchte das jetzt von dir wirklich ganz genau für mich, aber auch für alle Zuhörer erklärt bekommen. Grenada, Grenada, ist keine Einzelinsel, sondern es sind, und das ist etwas, was ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte, die Grenadinen, wie man im Deutschen sagt. Hast du das Genauer. gegoogelt? Damit, ja, das ist ja, ich wusste! Ja, ja, ja. Ich, ich, ich war so neugierig, weil ich natürlich die Assoziation, da können wir gerne in der zweiten Folge drüber sprechen, äh, zu Grenadinen, also zum in Klammern sirup irgendwie natürlich in meinem Kopf auch mal lösen musste. Ich weiß nicht, wie oft ich darüber schon nachgedacht habe. Und heute ist jetzt der Tag, an dem ich das endlich aufgelöst habe für mich. Warum? Wo das herkommt? Und dass es eben nicht nur Grenada ist, sondern im Deutschen, wir machen ja manchmal so komische Begriffe, die Grenadinen.
1: Genau. Und äh, nun verstehen wir äh, unter Grenada den drei da beziehen wir uns auf Grenada, die Hauptinsel, wo der internationale Flughafen auch ist. Und dazu noch die zwei Schwesterinseln Kayaku und Petit Martinique.
0: Und Petit Martinique, das, also Martinique, das kennt man ja. Ne? Und Petit Martinique, das, ich jetzt, das war jetzt meine Rückfrage gewesen, weil ich habe in der Vorbereitung das auch gesehen und habe dann gedacht, okay, was hat es mit Petit Martinique auf sich? Also
1: hat mit Martinique... Der Insel, Gar nichts, nichts zu, tun. zu tun, gehört zu ja. Grenada und ist eben eine dieser drei Inseln des drei insel -Staats. Und die sind ah, ja. beieinander, sodass man, äh, wenn man auf Grenada ist, entweder mit der Fähre in anderthalb Stunden rüberfahren kann nach Kayaku, das wäre die nächste Insel, mhm. oder in 20 Minuten Flug mit der SVG, ist so eine... Ähm, ja, Fluggesellschaft, die zwischen diesen Inseln verkehrt äh, rüberfliegen kann. Es ist natürlich auch ein ganz cooles Sightseeing-Programm, weil die Airline relativ niedrig fliegt und man gefühlt beim wow. Piloten mit vorne am Steuer ja. sitzen kann und so einen Rundflug hat. Ne? Das ist erstklassig. schön Kostet One-Way wow. um die 90 US-Dollar und ähm, von Kayaku könnte man dann nochmal mit der Fähre innerhalb von einer halben Stunde rüberfahren nach Petit Martinique. Nochmal eine kleinere Version von Kayaku und Grenada. Ganz, ganz ruhige Inseln, nur um die 700, 800 Einwohner auf Petit Martinique. Mhm. Kayaku ist etwas größer mit 4000. Etwas, ja. etwas. Also, es,
2: also, das hat, also das ist dann eher auch, ich sag mal, nicht so äh, touristisch er, erschlossen, dass man da dann jetzt wochenlang mmh, nee. noch Urlaub macht, sondern das empfiehlst du für Ausflüge. Genau,
1: entweder ein Tagesausflug oder vielleicht mal ein, zwei Übernachtungen in einem Guesthaus. Auf den beiden kleineren Inseln gibt es auch gar keine Hotels internationaler Marken oder solchen... Mmh hervorgehobenem Standard, ich würde sagen eher so im Drei-Sterne-Bereich lokale Gästhäuser, Pensionen, wenn man das mal machen möchte und auch gerade für Taucher und Schnorchler. Die Unterwasserwelt ist besonders schön bei Kayaku, da glänzt das Wasser noch mal ein bisschen türkiser und klarer. Da sind äh, die Leute sehr gut bedient. Generell tauchen mhm. und schnorcheln ist ein großes Thema, auch auf Grenada, der ha Hauptinsel. Ja.
0: Da müssen ja, wir ja nicht. ja, das ist da wird Sandy aber nee, gleich noch gut ein, äh, drauf eingehen, das macht sie nämlich auch sehr sehr gerne. Also von dem Ja, her, bin ich
2: sofort hellhörig geworden. Ja. Aber ich habe auch schon bei diesem äh, Flug so ein paar Bilder im Kopf und stelle mir das tatsächlich sehr idyllisch vor, weil streng genommen sind es nicht drei Inseln, sondern da sind noch ganz, ganz viele kleine. Das heißt, ich sehe richtig viel und habe vielleicht auch so ein bisschen Malediven-Feeling, weil ich ähm, ja, über mehr fliege als jetzt sagen wir mal nur drei Landmassen. Also ich sehe hier vor mir auf Google Maps auch immer mal noch so den an, ein oder anderen kleinen Punkt. Genau, das richtig? ist
1: absolut richtig. Man hat äh, viele kleinere Inseln, die man auch sieht. Ich spreche jetzt von den dreien, weil man die eben äh, gut erreichen kann in der Fähre oder dem Flieger alles andere könnte man segeln oder mit einem Katamaran oder so erkunden. Mhm. Ist natürlich auch ein sehr attraktives
2: äh, Segelgebiet dort. Ah, oh. oh, schön. Ach, ach, Wasserliebhaber kommen mal wieder auf ihre Kosten. Absolut. Aber wir bleiben jetzt am Anfang in der ersten Folge noch, noch an Land. Weil ihr seid ja dann zur... Inforeise, wie wir so schön immer sagen, gestartet. Ihr habt äh, Programm gehabt und was, was gab es alles? Womit ging es los? Ja, wie der
1: Name so schön sagt, Inforeise. Wir haben uns zunächst informiert zu den Hotels vor Ort. Das muss ja auch sein, nicht nur Freizeitaktivitäten. Und das kann man aber in Grenada recht äh, einfach die Hotels sich anschauen bzw. den Weg vom Flughafen zum Hotel finden, die Hotels liegen alle im Süden, ganz viele am Grand Anse Beach. Das ist so der berühmteste, bekannteste Strand dort vor Ort. Und äh, die reihen sich auch so, die mehrere Strände aneinander. Wir haben den Magazin Beach direkt im Anschluss. Da sind die zahlreichen Hotels in jeder Sternekategorie, jeder Ausführung, sei es all-inclusive, wenn der ein oder andere eben das bevorzugt. Aber mhm. Grenada ist generell kein Zielgebiet, wo wir sagen würden, man muss jetzt all-inclusive machen, das ist der absolute Standard. Wir animieren geradezu Mal Halbpension oder nur Frühstück zu buchen, weil man hervorragend in der Nähe essen gehen kann. Das sind alles kurze Strecken. Das meiste spielt sich eben im südlichen Bereich der Insel ab. Und wer so ein bisschen weiter in den Norden fährt, der hat dann die Möglichkeit, ein paar Aktivitäten im Grünen zu machen und auch mal in einem Gästehaus wieder zu übernachten. Aber
2: weiter im Norden haben wir halt keine Hotels. Mhm. Das heißt, der Süden, eben auch nah am Flughafen, bietet mir relativ schnell dann eben die Möglichkeit, wie du es auch gesagt hast, nach dem Flug direkt ins Urlaubsgefühl einzutauchen. Sowohl mit Hotels, aber auch einer lokalen Infrastruktur. Das heißt, ich kann essen gehen vor Ort, ich kann in Bars gehen. Du hast von einem Beachclub gesprochen. Sowas gibt mir ja die Möglichkeit, eben meinen Urlaub freier zu gestalten und nicht nur im Hotel zu sein. Habe ich das richtig verstanden? Absolut richtig. Also es sind fünf, zehn bis 20 Minuten
1: Autofahrzeit, Transferzeit, die man braucht. Also es sind keine langen Fahrten, bis man im Hotel angekommen ist und schon das Karibik-Flair genießen kann. Derjenige, der ähm, jetzt auch mal auf eigene Faust unterwegs sein möchte, kann auch getrost ein Auto mieten und da ein bisschen rumfahren. Mhm. Ich betone nur dabei, es ist Linksverkehr und die Insel ist mhm. grün und bergig. Das heißt, schmale Straßen, Herzlichen Glückwunsch. da sollte ja. man äh, sich komfortabel mitfühlen. Also nicht okay. nur links fahren, sondern auch mal schmale bergige Straßen auf und ab.
2: <lacht> okay. Ja, ja, da würde ich wahrscheinlich auch aufs Ausflugsprogramm dann eher gehen. Also Driver Guide so kann man natürlich ja, genau. auch empfehlen. Oh. Ne?
1: Also ja, cool. <lacht>
2: Sehr cool. Jetzt hast du schon ähm, die Strände genannt und ich hatte es vorher angesprochen. Die Strände zeigen natürlich, dass es auch eine französische Geschichte gab und die Strände haben den Namen auch behalten. Grand-Anse oder Grand-Anse, ich muss jetzt auch selber überlegen, wie ich es aussprechen würde auf Französisch, kenne ich zum Beispiel von den Seychellen, einer der bekanntesten Strände auch dort und ähm, das ist ganz süß, dass ich das dann eben auf Grenada auch noch so habe. Die heißen Immer noch wie früher, richtig? Genau,
1: richtig. Man findet immer noch äh, die Spuren der Franzosen und auch Briten vor Ort in verschiedenen Elementen. Eben zum einen diese Namensgebung der verschiedenen Punkte oder auch ähm, gerade an der Carnage. Das ist äh, die Promenade im Hafen. Mhm. Der Name gibt es mhm. ja auch schon mal wieder her. Da haben wir zum Beispiel auch mal eine britische Telefonzelle. Mhm. Als Überbleibsel ist äh, generell einfach ein schöner, bunter... Hafen gilt als einer der schönsten in der Karibik, da kann man wunderbar flanieren und eben hat ein paar Ausgehmöglichkeiten, auch den äh, Spice Market, weil wir ja mhm. erwähnt hatten, Grenada, die Gewürzinsel der Karibik, kann man dort vor Ort ein paar Souvenire und Gewürze kaufen oder eben mal hoch ins Land fahren und die Gewürzplantagen sich anschauen. Mhm. Das würde ich machen. Das würde ich machen. Ja, toll.
0: das, ja, das, ja, das, das, das glaube ich. Und äh, darüber müssen wir jetzt auch in Teil 2 dann noch sprechen. Gewürze, dann sind wir schnell beim Essen. Was ist denn so <lacht> landestypisch? Ne? Also da gehen wir gleich in Teil 2 drauf ein. Und auch für wen ist denn das überhaupt was? Ne? Für jeden? Also ich glaube schon. Aber darüber sprechen wir dann gleich. Äh, Pamela, vielen Dank. Saini, dir auch. Und äh, wir hören uns gleich wieder zu Teil 2. Macht's gut. Tschüss.
2: Danke euch. Bye.